0: Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die bezaubernde Sina. Hallo Sina. Hallo Martin. Heute ist die 50. Folge, die 50. reguläre Folge Alles, was Recht ist. Wir haben auch noch die Update-Folgen. Uh. Ja, das war die angemessene Reaktion. <lacht> äh, in dem Spirit machen wir weiter. Freunde, es ist unheimlich viel passiert im Dieselskandal, ähm, insbesondere aber auch äh, beim Thema Daimler und bei äh, oder für Mercedes-FahrerInnen. Und äh, wir haben uns den äh, Inhouse-Experten zum Thema äh, Daimler-Abgasskandal eingeladen. Und das ist wie immer unser lieber Rechtsanwalt Sebastian Schlote. Hallo. Hallo.
2: Danke, dass ich hier sein darf bei dieser Jubiläumsfolge.
1: Ja, sehr gerne. Wir hätten es mit niemandem anderen äh, aufnehmen wollen. Und ähm, lass uns direkt ins Thema starten, Basti, äh, seit dem 3. November können sich ähm, DieselfahrerInnen ähm, der Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG anschließen. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, worum es bei der Musterfeststellungsklage gegen Daimler geht.
2: Ja, sehr gerne. Also der, die Verbraucherzentrale Bundesverband, also VZBV, ähm, will gerichtlich feststellen lassen, dass Daimler unzulässige Abschaltenrichtungen eingesetzt hat, welche, äh, also die Fahrzeuge dann Abgasmanipulationen vorgenommen haben und äh, will dann klären lassen, ob die FahrzeugbesitzerInnen deswegen Anspruch auf Schadensersatz haben oder nicht.
1: Welches äh, Mercedes-Benz-Modell muss man denn fahren, um hier mitmachen zu können? Gegenwärtig sind äh, zwei Modelle
2: in der MFK ähm, vorhanden. Das ist einmal das Modell GLC und einmal das Modell GLK. Beide mit dem Dieselmotor OM651 und äh, beide Varianten müssten bereits zuvor zurückgerufen worden sein vom Kraftfahrtbundesamt. Nein. Wo kann
0: man sich dann anmelden für die Musterklage gegen Daimler?
2: Man könnte es natürlich auch mit einem Brief versuchen, aber ähm, ähm, auf der Website des Bundesamtes für Justiz kann man sich dann natürlich anmelden.
1: Das heißt im Internet? Genau. Okay. Okay, hier würde mich mal interessieren. Ähm, ich habe schon mal reingeguckt. Das ist ein Online-Formular. Ähm, kann man das dann ohne weiteres als juristischer Laie ausfüllen? Ähm, man kann es theoretisch schon als juristischer Laie
2: ausfüllen, ähm, es bedarf aber äh, eines kleinen Aufwandes, man muss den Gegenstand und den Grund des geltend gemachten Anspruchs erläutern mhm. und äh, da würde ich am Ende des Tages natürlich lieber auf äh, juristische, juristische Experten zurückgreifen und das vielleicht gegebenenfalls nicht selber machen, weil man dadurch äh, seine Ansprüche gegebenenfalls auch ausschließen kann.
0: Und du hast auch gemeint, es waren ja nur GLC und GLK. Da bleiben ja noch ganz, ganz viele Modelle noch übrig, die da halt nicht reinzählen. Die können sich nicht eintragen...
2: Gegenwärtig nicht, mhm. aber sie können sich natürlich selbstverständlich bei uns melden und wir überprüfen, ob ähm, die, diese Fahrzeuge dann am Ende des Tages ähm, auch betroffen sind vom Abgasskandal und äh, bieten dann die Möglichkeit, äh, mit uns in die Klage zu gehen, entweder über eine Rechtsschutzversicherung oder den
1: Prozesskostenfinanzierer. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, du hast gesagt, wenn man sich falsch einträgt, dann kann man seine Ansprüche verlieren. Ähm, wie kann ich das verstehen? Also, wenn ich mich dort eintrage, prüft es keiner … Genau, am Ende des Tages gibt es keine amtliche Prüfung,
2: ob die Angaben rechtmäßig und, und richtig erfolgt sind. Ähm, wenn sie dann fehlerhaft erfolgt sind, dann ist man nicht re rechtswirksam angemeldet gewesen und ähm, wenn man dann in eine Verjährung reingerutscht ist, ähm, dann ist der Anspruch tatsächlich weg.
1: Und droht hier eine Verjährung bei den betroffenen Modellen?
2: Ähm, eine Verjährung ist zumindest möglich. Ähm, da gibt es sicherlich Argumentationen, die dafür und dagegen sprechen, aber zur Sicherheit sollte man äh, jetzt schon schauen, dass man sein Fahrzeug, wenn wenn es unter die Kategorie fällt, auch eben anmeldet. Mhm.
1: Wie lange hat man denn Zeit, sich anzumelden?
2: Bis zur ersten mündlichen Verhandlung. Wann die ist, wissen wir aber noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Die wird sehr, sehr sicher erst 2022 sein. Dennoch sollte man recht sicher sich am ersten dieses Jahr schon anmelden.
0: Also, wenn ich mich jetzt richtig angemeldet habe, sprich, ich ähm, fahre ein betreffendes äh, GLC-Modell und ähm, trage mich da richtig ein, dann ist meine Verjährung erstmal gestoppt, auch wenn nächstes oder wenn ich mich nächstes Jahr erst anmelde, weil dann.
2: Genau, es, es, gibt, es gibt die Möglichkeit, dass zum Ende des Jahres die Verjährung eintritt. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist eine verschiedene juristische argumentation aber gehen wir mal konservativerweise davon aus, dass gegebenenfalls zum Ende des Jahres eine Verjährung eintritt. Ähm, dann kann man tatsächlich sich auch noch im kommenden Jahr in die Musterfeststellungsklage eintragen lassen und die Verjährung wäre rückwirkend gehemmt. Okay. Ähm,
0: das ist, ein, das ist ein großer Vorteil ähm, und wie ich das auch mitbekommen habe, ist es auch kostenfrei. Wir haben ja eben auch noch mal ganz kurz die Nachteile angesprochen, ähm, dass man sich da halt äh, falsch äh anmelden kann. Gibt es da noch andere Nachteile, Risiken? Die ja,
2: grundsätzlich ähm, ist sozusagen das Klageziel der Musterfeststellungsklage nur die Feststellung, ähm, dass ähm, eine unzulässige Abschaleinrichtung verbaut wurde und dass man grundsätzlich Anspruch, einen Anspruch auf Schadensersatz hat, aber die Musterfeststellungsklage selbst kann keinen Schadensersatzanspruch ähm, als, als, als Ziel haben. Das heißt, ähm, gehen wir davon aus, dass Daimler ähm, verurteilt wird, dann wird festgestellt, der jeweilige Kläger, die jeweilige Klägerin hat einen Anspruch auf Schadensersatz, muss dann aber noch mal in der Einzelklage gegen Daimler dann ähm, nochmals vorgehen, äh, individuell. Und zwar nicht in, den, in dieser Gruppe, wie es jetzt durch die Musterfeststellungsklage theoretisch geschehen könnte.
1: Mich lässt die Anmeldung nicht los, äh, Basti. Wenn das, also das, was du gesagt hast, das klang für mich total kompliziert. Und ich wüsste nicht, ob ich das äh, als Mercedes-Fahrer jetzt, aus, äh, jetzt da eintragen könnte. Also weder diesen, diesen äh, Sachverhalt, noch könnte ich wahrscheinlich den Schadensersatz genau beziffern. Ich wüsste gar nicht, woher. Ähm, nichtsdestotrotz, da wird es doch sicherlich von unseren lieben Freunden ganze Rechtsanwälte äh, äh, Hilfestellung geben, oder?
2: Ja, aber sicher doch. Ähm, wir prüfen und kostenlos, ähm, ob die Teilnahme an der Daimler Musterfeststellungsklage sinnvoll ist und lukrativ ist. Und ähm, wir können dann theoretisch eben auch den jeweiligen Mandanten, die jeweilige Mandantin eintragen. Ähm, und falls die Musterfeststellungsklage nicht in Frage kommen sollte, dann können wir, wie gesagt, ähm, auch Alternativangebote geben, mhm. damit man zu seinem Recht kommt.
1: Genau. Diese Prüfung ist, äh, das kann ich schon mal ergänzen, absolut kostenfrei, so wie immer, Aha. das kennt ihr ja schon. Ja, ähm, ganz einfach, äh, kleines Online-Formular bei uns ausfüllen und dann geht's los. Das wollte ich nur noch mal äh, mit reingebracht wissen. Und ähm, ich würde sagen, damit haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Sachen zur Musterfeststellungsklage gegen Daimler abgearbeitet. Aber äh, das war noch lange nicht alles, was äh, bei Mercedes-Benz unter der Haube passiert ist in den letzten Wochen. Ähm, und zwar am 5. November, das war äh, letzte Woche Freitag, da hat die Deutsche Umwelthilfe äh, mal wieder eine ihrer berüchtigten Pressekonferenzen gegeben und äh, ähm, ja, Manipulation enthüllt, diesmal äh, bei einer Mercedes-E-Klasse. Und das war recht spannend. Äh, Basti, kannst du äh, vielleicht uns mal sagen, was da los war? Ja, das Ganze
2: stützte auf einem Auftrag von einer amerikanischen Großkanzlei, die ähm, äh, einen in Auftrag gegeben haben bei einem ähm Software-Experten und der hat sich dann eine E-Klasse mit dem Motor OM 642 einmal genau angeschaut und hat ähm, dort dann unter anderem acht unzulässige Abschalteinrichtungen herausfiltern können. Ähm, Abschalteinrichtungen, die zum Teil auch gar nicht öffentlich bisher bekannt waren. Ähm, und äh, die Pressekonferenz am Freitag hat ähm, diese, diese aktuellen Nachrichten ja. ähm, äh, präsentiert. Und hat natürlich damit äh, auch medial ein ganz
1: schönes Echo ja. äh, erzeugt. Lass uns noch mal kurz, äh, um alle abzuholen, äh, mit Abschalteinrichtung ist was genau gemeint?
2: Wenn man eine unzulässige Abschelleinrichtung hat äh, im Bereich von Abgasreinigung äh, oder Abgasnachbehandlung, dann hat der jeweilige Hersteller unzulässigerweise ähm, ein, ein Konstrukt erstellt, ähm, in dem ähm, in einem Prüfstand äh, eine optimale Reinigung stattfindet, aber auf der Straße diese Reinigung nicht so nachgebildet wird, sodass es äh, dazu führt, dass, und das hat es gut acht Monate auch belegt, es Messungen gibt, wo auf der Straße bis zu 500 Prozent mehr äh, Ausstoß festgestellt wurden, äh, nicht nur als erlaubt, sondern als eben auch ursprünglich auf dem Prüfstand ausgestoßen. Das heißt, Behörden wie auch Verbraucher wurden darüber getäuscht, dass ihre Fahrzeuge ähm, sauber seien. Wie viele
0: Fahrzeuge sind denn eigentlich von betroffen? Also wir können ja selber das technische Verständnis haben, wir nicht einfach mal so ein Auto da auseinanderzunehmen um zu gucken, ob in jedem acht Abschalteinrichtungen drin sind oder vier oder drei oder zwei. Ähm, aber wie viele damit, ähm, Fahrzeuge sind dann von der Manip Manipulation an sich dann halt betroffen? Da?
2: Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu sagen, weil wie mhm. du schon sagst, ähm, wir können da selber nicht reinschauen. Aber wir haben natürlich unsere Erfahrungen sammeln können über diverse Verfahren, über diverse Gutachten, die wir jetzt auch schon in den Verfahren halt bekommen haben. Und äh, faktisch muss man sagen, das sind die Euro Fahrzeuge der Euronorm 5, 6a, 6b, ähm, also eine ganze große Palette, ähm, die verschiedenste Abscheideeinrichtungen haben, die auch in den Medien schon öfters genannt wurden. Thermofenster ist da ein, ein Strichwort, ähm, Kühlmittelsolltemperaturabscheideinrichtung oder jetzt eben aktuell thematisiert eben die Abscheideinrichtung im Zusammenhang mit der Abgasnachbehandlung und dem da genannten ähm, SCR-Katalysator.
1: Ja, ich, ähm, ja, ich habe auch mal kurz reingeguckt in dieses Gutachten und es sind halt acht Abschaltungsrichtungen, die sehr technisch äh, erklärt sind, deswegen, äh, ich glaube, darauf verzichten wir hier mal im Podcast, das alles wiederzugeben, weil im Prinzip muss man auch sagen, eine illegale Abschaltungsrichtung würde ja schon reichen, <lacht> ähm, ähm, dass da jetzt äh, acht oder zehn oder wie viel auch immer insgesamt, wer weiß, äh, verbaut sind, das zeigt ja eigentlich nur, ähm, wie ähm, vorsätzlich äh, da wohl vorgegangen ist, oder?
2: Mit Sicherheit, ein Motor ist ein großer Konstrukt und, ähm, äh, oder ist ein großes Konstrukt und ähm, da kann man natürlich viele Hebel nutzen, um, ähm, um eine äh, um Manipulation durchzuführen und ähm, es ist natürlich, wie Sina am Anfang schon sagte, auch nicht einfach, dieses herauszufinden, ähm, weil dort Unmengen an Daten versteckt sind und ähm, an diesen Daten kann man natürlich an jeder Ecke manipulieren ähm, und, und das kann halt lange nicht aufgeklärt werden, aber schlussendlich, und da sagt auch der Name Manipulation schon oder eben auch das, was dann am Ende des Tages als unzulässig vom Kraftfahrtbundesamt bewertet wird, es ist natürlich zu Unrecht geschehen, das heißt, ähm, es wurde hier eingegriffen ähm, in unerlaubter Weise ähm, und, und das wurde halt behördlich auch schon in vielen, vielen, Ebenen festgestellt.
0: Also Daimler behauptet ja weiterhin, und ich glaube, da wird das Gutachten vielleicht auch nicht allzu viel dran ändern, ähm, die halten ja immer in ihrer Auffassung fest, dass diese Abschalteinrichtungen wirklich lediglich dem Motorschutz dienen sollen. Jetzt nach dem Gutachten, kann das überhaupt noch behauptet werden, oder hätte das auch, wenn das Gutachten nicht hätte stattgefunden, kann das einfach so behauptet werden?
2: Auch, auch vorher schon hat äh, das Argument Motorschutz nicht wirklich viel Sinn ergeben, ähm, und jetzt natürlich wird Daimler noch mehr in Erklärungsnot gebracht und mehr in die Ecke gedrängt. Ähm, da Stellung zu nehmen. Auch der Europäische Gerichtshof hat schon gesagt, ähm, der Motorschutz geht nicht dahingehend so weit, dass ähm dass äh, Bauteile äh, einfach nur vom normalen Gebrauch geschützt werden müssen, sondern ähm, es muss, es muss äh, einen, einen besonderen Grund geben, warum äh, diese Abschalteinrichtung dann äh, im Ausnahmefall mal erlaubt sein darf. Und äh, diese acht sind es auf keinen Fall. Und das hat unter anderem auch der Experte Axel Friedrich gesagt, äh, der auch schon ähm, äh, den, den VW-Abgasskandal mit aufgeklärt hat, medial begleitet hat äh, mit der Deutschen Umwelthilfe zusammen. Äh, auch da gibt es jetzt äh, weitere Expertenmeinungen äh, ob jetzt Borghest oder ähm, Carsten von Bruch, die jetzt alle sagen, das kann eigentlich so nicht funktionieren. Und die Argumentationsweise, die Daimler dort an den Tag legt, ähm, funktioniert äh, auch, also darf auch keinen Bestand haben vor Gericht.
0: Das heißt, unterm Strich ist es halt einfach so, rein aus Profitmaximierung, einfach durch den A Einbau dieser minderwertigen Abgassysteme, konnten die selber ihren Profit maximieren. Und das war eigentlich Ziel der ganzen Geschichte. Ganz richtig, ja.
1: Was die Leute jetzt natürlich am meisten interessiert, oder vielleicht nicht alle, aber alle die, die einen Mercedes-Diesel fahren, Inwiefern erhöhen denn jetzt diese neuen Erkenntnisse die Chancen vor Gericht?
2: Naja, die angesprochene Beweisschwierigkeit ähm, ist dadurch natürlich ein Stück weit ähm, ausgehebelt worden. Wir haben damit natürlich noch weitere Indizien ähm, vorgelegt oder können noch weitere Indizien vorlegen im, im jeweiligen Verfahren. Und äh, Daimler ist jetzt noch mehr dazu gezwungen, äh, interner Preis zu geben, äh, die Konstruktionspläne gegebenenfalls preiszugeben, äh, zumindest einfach vertiefter Stellung zu nehmen. Und äh, wie ich schon vorher kurz erwähnte, man muss davon ausgehen, dass sie immer mehr in die Ecke gedrängt werden und das einfach zwangsläufig dann dazu führt, dass die Erfolgsaussichten für den jeweiligen Kläger, für die jeweilige Klägerin natürlich dann besser wird.
1: Ja, ja gut. Also es hört sich alles genauso an, wie es damals bei VW auch abgelaufen ist. Äh, der Druck wurde immer höher, ähm es kam immer mehr technische Details ans Licht und dann ist VW ähm, So Soviel erstmal zu diesen Abschalteinrichtungen von der Deutschen Umwelthilfe. Das finde ich auch sehr interessant. Wer da ähm, übrigens Details nachlesen möchte, das könnt ihr gerne machen auf www.gansel-rechtsanwälte.de. Äh, da haben wir alles nochmal äh, so ein bisschen versucht, leicht, leicht verständlich aufzuschreiben und auch aufzumalen. Also ähm, schaut euch das gerne mal an. Es gibt aber noch ein drittes Thema ähm, bei Daimler bzw. Mercedes-Benz. Und zwar stellte äh, Daimler Ende August 2021 einen Befangenheitsantrag gegen äh, einen ähm, Richter am Oberlandesgericht Rostock. Genau. Und ähm, der war unter anderem für äh, Daimler Dieselklagen auch zuständig. Und zwar äh, auch für äh, drei Fälle, die wir begleiten. Genau. Und ähm, das war relativ verzwickt und interessant. Darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Basti, was ist denn da passiert? Warum der Befangenheitsantrag? Ähm, in dem Verfahren war es so,
2: dass der Richter selber eben auch ein Mercedes fuhr. Hm. Ähm, und äh, der äh, Mercedes einem sogenannten freiwilligen Rückruf, wie wir es nennen, oder wie Mercedes es nennt, eine freiwillige Servicemaßnahme unterlegen hat. Und ähm, zudem gab es noch einen weiteren Rückruf über seinen airbag ähm, und äh, der, der vorsitzende Richter im Oberlandesgericht ist dann zu seinem Mercedes-Händler gefahren und hat ähm, äh, das Update für den Airbag aufspielen lassen wollen und das andere eben gerade nicht, also das äh, Software-Update eben gerade nicht aufspielen wollen.
1: Das ähm, also Software-Update, äh, was die illegalen Abschalteinrichtungen äh, rauslöscht. Genau,
2: genau. Mhm. Und ähm, äh, er hat es am Ende des Tages dann trotzdem aufgespielt bekommen. Das heißt, ohne seines Wissens und ohne seines Wollens hat äh, der Mercedes-Händler dann ähm, ja, dieses Update vorgenommen und äh, dagegen hat er natürlich äh, sich dann gewehrt und äh, hat diesen Händler nochmal kontaktiert, wo, wo der Händler ihm dann wohl äh, gegenüber gesagt haben soll, ähm, dass Mercedes die Händler dazu auffordert, diese Updates ähm, immer aufzuspielen, wenn sie auch weitere Updates aufspielen, das heißt, ähm, das freiwillige, diese freiwillige Service-Maßnahme sollte einfach immer dann aufgespielt werden, wenn auch weitere Updates äh, gemacht werden müssen oder auch bei Abgasuntersuchungen etc. Ähm, daraufhin ähm, hat er sich dann nochmal mal in Mercedes gewandt. Ähm, und Mercedes hat darauf dann geantwortet, indem sie ihn in meinen Befangenheitsantrag ähm, oder gegen ihren Befangenheitsantrag gestellt haben. Ähm, weil er ja natürlich jetzt äh, eine andere Rechtseinschätzung hat oder haben könnte, weil er selber davon betroffen ist. Aber verkürzt ist kurz zusammengefasst.
1: Wenn wir dem jetzt mal Glauben schenken, was der ähm, Händler da jetzt gesagt hat, dass Mercedes angeordnet hat, äh, bei jedem, sagen wir mal, bei jedem Software äh, Gedöns, äh, spielen wir gleich mal auch ja, das Software-Update für die Abschalteinrichtung auf. Ähm, bedeutet das ja eigentlich, dass Mercedes da äh, schnell alles rauslöschen will? Mit, mit diesen ganzen Maßnahmen, um im Zweifel vor Gericht, denn, dass da nichts mehr übrig ist, oder?
2: Genau, also diese Aussagen werden natürlich gegenwärtig wieder bestritten. Absolut also, spekulativ
1: natürlich. Genau. <lacht> ähm,
2: aber äh, wir gehen ja schon länger davon aus und ähm, führen die Verfahren auch entsprechend, dass die freiwilligen Rückrufe im Grunde eine Vorfeldmaßnahme zu dem später erfolgenden KBA-Rückruf äh, sind. Und ähm, dass mit dem freiwilligen Rückruf Abschalteinrichtungen ähm, beseitigt werden, äh, die halt äh, in einem späteren KBA-Rückruf eben äh, theoretisch angeprangert werden würden vom KFA-Bundesamt. Und äh, diese ähm na, ja, diese Rechtsansicht hat sich ja mit, oder diese Tatsachensicht hat sich mittlerweile auch bestätigt. Ähm, Daimler gibt in verschiedenen Verfahren mittlerweile zu, ähm, dass wenn ein freiwilliges Update bereits aufgespielt wurde und später dann tatsächlich ein KBA-Rückruf erfolgt, dass diese Fahrzeuge natürlich nicht mehr unter den KBA-Rückruf fallen, weil sie eine andere Datenlage haben, ähm, als als die Fahrzeuge, die noch keine freiwillige Servicemaßnahme vorher durchgeführt haben. Das heißt, in dem Fall stehen sie oder stehen sie ein, dass sie äh, ja, damit schon die illegalen Abscheinrichtungen beseitigt haben. Obwohl es natürlich nur freiwillig ist und äh, sie immer wieder betont haben, dass damit nur Umweltschutzmaßnahmen äh, erfüllt werden. Mhm. Ähm, was aber dann natürlich Quatsch ist. weil Das heißt
0: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einmal, ähm, mit welchem Ziel dieser Befangenheitsantrag eigentlich gestellt worden ist. Also man will diesen Dieselrichter aus den Verfahren heraushalten, aus unseren Verfahren und will darüber nicht entscheiden lassen. Ich glaube, das kam noch gar nicht so äh, gut genau. rüber. Genau. Und wir hatten ja dann auch die Möglichkeit, so habe ich zumindest mitbekommen, dass wir da auch eine Stellung nehmen durften zu diesem Befangenheitsantrag und unsere Meinung ähm, abgeben durften. Kannst du das einmal ganz kurz umreißen, was wir denn den Leuten da gesagt haben? Den genau, Leuten. genau. Äh,
2: wie Martin schon gesagt hat, drei Verfahren ähm, betreffen auch uns, also wo der Vor vorsitzende Richter im Oberlandesgericht auch Pfleger ähm, und Pflegerinnen von uns betreut ähm, oder das Verfahren betreut. Ähm, und ähm, genau, dann hatten wir natürlich die Möglichkeit, uns dazu zu äußern und haben, haben natürlich entsprechende Stellung genommen und haben gesagt, dass das äh, natürlich äh, keine Befangenheit sei, nur ähm, weil dem Richter das passiert ist, was Millionen anderen ähm, VerbraucherInnen eben auch passieren kann und ähm, auch diversen ähm, Mandanten von uns schon passiert ist. Mhm. Ähm, entsprechend äh, kann daraus keine Befangenheit erwirkt werden.
0: Er wollte ja auch gar nicht selber klagen, so wie ich das. Genau, genau. Also er hat, wollte er hat, einfach nur wissen, was da los ist.
2: Genau, er hat mehrfach bekundet, dass er auf keinen Fall rechtlich gegen Mercedes äh, vorgehen möchte. Äh, maximal gegen den Händler, wenn, er, wenn da ein Verschulden äh, gewesen sei. Ähm, aber ähm, ja, dennoch hat Mercedes das ähm, als Anlass genommen, eine Befangenheit ihm vorzuwerfen und ihm keine objektive Entscheidung mehr treffen zu können.
1: In dem Fall kann ich aber wirklich nur allen raten, sich kein Beispiel äh, an diesem Richter zu nehmen äh, und nicht gegen Mercedes oder Daimler vorgehen zu wollen. Ähm, wir raten nämlich exakt das Gegenteil. Ähm, und da wäre jetzt nämlich die Frage, was mache ich denn jetzt, äh, wenn ich einen Mercedes fahre, was ich nicht tue, ähm, und ähm, ich jetzt einen, so eine freiwillige Servicemaßnahme ähm, oder eine Einladung in die Werkstatt praktisch bekomme. Kann ich was machen und wenn ja, was sollte ich tun?
2: Naja, grundsätzlich auf jeden Fall schon mal widersprechen. Mercedes hat bis vor kurzem noch damit gelockt, einen 100-Euro-Gutschein dafür zu, zu bekommen, wenn man diese service aufspielen lässt. Ja, auch schon wieder sehr ähm, verdächtig. Sehr verdächtig, <lacht> ähm, besonders wenn man sich danach darauf beruft, dass äh, die Datenlage natürlich anders ist und ein Gutachten jetzt auch gar nicht mehr notwendig sei, weil der Gutachter überhaupt nichts finden könnte. Ähm, Genau, was, was, würde ich, was würde ich machen? Ich würde auf jeden Fall ähm, nicht nur nicht nur mündlich darauf hinweisen, äh, dass ich das Update nicht haben möchte, sondern gegebenenfalls mir auch mit einem Zweizeiler schriftlich bestätigen lassen, dass dieses Update nicht aufgespielt wird. Ich meine, beim Unterschied zum KBA-Rückruf ist es halt, ähm, dass dass man dort irgendwann gegebenenfalls vom Starter dazu gezwungen wird, das Update aufzuspielen, ansonsten wird das Auto stillgelegt und man kann es nicht mehr nutzen. Bei dem freiwilligen Service-Update passiert das nicht. Und wenn man natürlich vorhat zu klagen, dann ähm, würde ich niemandem empfehlen, dieses Update aufzuspielen, weil die Datenlage geändert wird. Ähm, zwar gibt es jetzt auch schon äh, das Oberlandesgericht Frankfurt, was gesagt hat, ähm, wenn sozusagen die Datenlage geändert wird, dann muss Daimler oder Mercedes halt entsprechend die, die Unterlagen freigeben, mhm. ähm, wie der Datenstand vorher war, beziehungsweise wenn sie es halt nicht tun, wird es wegen Beweisvereitelung äh, das, das Verfahren dann zugunsten des, des, des Verbrauchers gewertet, jetzt einfach mal so untechnisch gesprochen. Ja. Ähm, genau, das heißt, ich würde am Ende des Tages ähm, mich aber nicht darauf verlassen, dass alle der, der Rechtsprechung des UG Frankfurt folgen, ähm, und sondern mir kurz, bestätigen zu lassen, dass dieses Update gerade nicht
1: aufgespielt wird. Das bedeutet ja auch, wir haben eigentlich seit äh, Jahr und Tag gesagt, wer einen Rückruf bekommt zum Thema illegale Abschalteinrichtung, der soll bitte äh, zu uns kommen und prüfen, ob äh, Schadensersatzansprüche bestehen. Jetzt anhand ähm, in dieser äh, Erkenntnisse muss man ja eigentlich allen raten, die irgendeinen Rückruf schreiben von äh, Mercedes bekommen, ähm, mal prüfen zu lassen, ob nicht ähm, Schadensersatzansprüche in diesem Skandal bestehen, oder? Natürlich, also wir, wir
2: prüfen kostenlos äh, und, und, und geben dann eine erste Einschätzung und auch eine zweite Einschätzung, ob der jeweilige Fall sich für, für eine Klage eignet hm. und entsprechend äh, würde ich darauf auf Nummer sicher gehen
1: und auf jeden Fall mal auf unserer Website vorbeischauen. Ja, cool. Also ähm, machen wir das auf jeden Fall. Ähm, sobald ich äh, mal eine Mercedes habe, werde ich sofort vom <lacht> <auf Mike kommen. lacht> <lacht> <lacht> Ähm Gut, ähm, das, äh, das war es zu unserem großen Daimler-Day, wie Sina ihn getauft hat heute. Ähm, ich fand es wirklich sehr spannend und äh, man sieht mal wieder, äh, was da alles im Argen ist. Sina, hast du noch was mitgebracht?
0: Ich habe noch was mitgebracht. Ich habe noch ein kleines Spielchen am Ende mitgebracht.
1: Geil, na dann Für lass dich, mal hören. Die, lieber Herr die Kategorie lautet wie folgt:
0: Y-Faktor, das Offensichtliche. Und zwar, ich habe ein paar Skandale aufgedeckt, beziehungsweise mir ein paar Skandale ausgedacht. Und du sagst mir doch, ob dieser Skandal so stattgefunden hat oder nicht. Okay, ja, Ich fange mit gespannt. dem ersten an. 1888, Sissi, Kaiserin von Österreich, lässt sich in griechischer Hafenkneipe einen Anker auf die Schulter tätowieren. Hat dieser Skandal so stattgefunden? Ja, mit Sicherheit. Hat es. Sie hat einen Anker auf dem... Ich sage jetzt einfach mal auf der linken Schulter. Ich weiß es dann doch nicht. Woher weißt du das?
2: <lacht> reine, reine, reine Geraten. Alles klar. Dann sind wir
0: 1996 Alterslüge Mini Playback Show Gewinner schon 16 Jahre alt.
2: <lacht> Auch das glaube ich.
0: Das ist falsch. <lacht> Kommen wir zum nächsten. 1976 Hollywood Zeichen wir zu Halloween. Nein. Das hat so stattgefunden. Der Kunststudent Danny Feingült änderte das Wahrzeichen von Los Angeles an dem Tag, als ein entspannteres Marihuana-Gesetz in Kalifornien in Kraft trat. Und das hat nochmal 50 Dollar gekostet. Wusstet ihr, dass Kevin zu
1: Schizophrenie führt? So, nur so mal nebenbei.
0: Ich weiß nicht, ich habe hab ich mich noch nicht gefragt. Ja, okay. Und meiner anderen Persönlichkeit. Ähm, 1998, Joschka, Fischka, Joschka Fischers Ex-Freundin, neue Herzblattkandidatin.
2: Das ist auch so richtig. Das ist falsch. <lacht> okay, mein Glück verlässt mich.
0: 2001, Weltrekord geplatzt, Mann, Mann stürmt Domino Day <lacht> und wirft 40.000 Dominos um. Das
2: war Martin, oder? <lacht> ja. Mit elf. Hat <lacht> so
0: stattgefunden? Ja. Nee, hat nicht <lacht> stattgefunden.
2: Das sind alles gar ja, keine Skandale.
0: 1990, Milli Vanilli ver verlieren Grammy nach Playback-Skandal.
2: Ja, okay, das weiß man. Das sollte Das war
0: 1990. Ja, das hat so stattgefunden. Ja. 2021 Granola, äh, Granola Gate. Finnen fordern Rücktritt von Premierministerin wegen 27 Euro Frühstückspauschale.
2: <lacht> naja, ähm, auch das kann ich mir eigentlich vorstellen.
0: Ja. Das ist noch das ist ein, der jüngste Skandal, der die Welt betroffen hat in letzter Zeit. Das ist auch
2: ein ganz wichtiger Skandal auf jeden Fall.
0: Ja, sie hat wohl morgens Granola und Müsli gegessen mit diesen
2: 27 Euro. Die das, das, was Mercedes gemacht hat, auf jeden 500. Fall schon ein bisschen schwerwiegender.
1: Findest du? Naja, gut, ich <lacht> liegt im Auge, das Betrachters. Das halte ich für ein sehr schönes Schlusswort, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ihr Lieben, danke für 50 Folgen, das hat bisher ganz viel Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke Basti, danke Sina.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Alles was Recht ist. Der Rechtspodcast von
1: ganzen Rechtsanwälten.